0: To jest Anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć! Uff, szybko zleciał ten ostatni miesiąc. Podsumujmy zatem październikowe ciekawostki z anestezjologicznej prasy. Październikową prasówkę zaczniemy ciekawym listem do redakcji Anesthesia and Analgesia, w którym autor porusza temat wpływu anestezjologii na środowisko. Anestetyki wziewne niestety są gazami cieplarnianymi. Według cytowanego artykułu w 2014 roku 3 miliony ton CO2, które trafiły do atmosfery, pochodziły z działalności anestezjologicznej, co w obliczu emisji 10 miliardów ton stanowi kropelkę, ale nadal dosyć istotną. Za największego winowajcę uznano desfluran, który w tej kwestii bije sewu fluran o rzędy wielkości. Przykład motoryzacyjny. Godzina znieczulenia 6,7% desfluranem przy przepływie 0,5 litra na minutę równa się przejechaniu 140 km samochodem. Natomiast godzina z sewofluranem w stężeniu 2,2% przy przepływie dosyć wysokim 10 litrach na minutę to tylko 56 km samochodem. Rozwiązania tego problemu są dwa. Zarówno jest to zmniejszenie zużycia anestetyków ziewnych z uwzględnieniem desfluranu, albo poprawa ich wykorzystania poprzez stosowanie technik z niskim przepływem świeżych gazów w aparacie do znieczulenia. Dla części z Was może być bardzo istotny aspekt y, ekonomiczny, to znaczy ograniczenie wydatków związanych z zakupem tych drogich środków. Innym ekologicznym problemem jest wszechobecny plastik, chociażby jednorazowe narzędzia, np. Na jednorazowe laryngoskopy, których użycie generuje dodatkowe koszty i dodatkowe tony śmieci. Odpady medyczne poddawane są spalaniu, które przeprowadzone w nieodpowiednich warunkach może generować znaczne ilości toksycznych produktów, które z tego spalania pochodzą. Być może narzędzia medyczne czeka podobna rewolucja jak w przypadku słomek czy narzędzi jednorazowych, a historia zatoczy koło, to znaczy wrócimy do sterylizowania wszystkiego co popadnie. Oczywiście szpitale nigdy nie będą zero waste, aczkolwiek w przypadku takich śmieci jak opakowania narzędzi, leków, Jesteśmy w stanie skutecznie poddawać je recyklingowi. W opisie podcastu załączam także link do ciekawego artykułu z National Geographic. Przejdę teraz do omówienia wyników badania dotyczącego udziału specjalistów medycyny paliatywnej w procesie leczniczym pacjentów w intensywnej terapii. Tak, chodzi o specjalistów medycyny paliatywnej. W przytoczonym badaniu pacjentów zakwalifikowanych do pobytu podzielono na dwie grupy. W pierwszej z nich utrzymano standardowe postępowanie dotychczas stosowane na danym oddziale, natomiast w drugiej grupie w ciągu dwóch dni od przyjęcia zastosowano tzw. konsultację paliatywną, na którą składała się ocena rokowania i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu przez zespół pod przewodnictwem specjalisty medycyny paliatywnej. Co istotne, podział na grupy badawcze stosowano przez 6 tygodni naprzemiennie w dwóch oddziałach intensywnej terapii w jednym ośrodku. Dzięki konsultacji paliatywnej możliwe było zidentyfikowanie pacjentów, którzy spełniali kryteria podjęcia opieki hospicyjnej. Dzięki temu w tej grupie pacjenci częściej i wcześniej trafiali do protokołu do not resuscitate lub do not intubate. Zmiana postępowania pozwoliła ograniczyć ilość stosowanych procedur inwazyjnych, np. tracheotomii. Pozwoliła skrócić czas wentylacji mechanicznej oraz zmniejszyć koszty związane z leczeniem farmakologicznym. Co uważam za najważniejsze? Decyzje wdrożone wskutek konsultacji paliatywnej pozostały bez istotnego statystycznie wpływu na przeżywalność i długość pobytu pacjentów na oddziale. Pomysłodawcy badania zwracają uwagę na jego słabe strony. Badanie zostało przeprowadzone w pojedynczym ośrodku. Dodatkowo ośrodek ten nie miał większego doświadczenia w integracji opieki paliatywnej u pacjentów intensywnej terapii. Pomimo podobieństwa pacjentów w obu grupach nadal pozostaje spora grupa pacjentów, która nie została włączona do badania, chociażby ze względu na problemy kadrowe. Wyniki tego eksperymentu dają do myślenia i być może jest to sposób na zmniejszenie odsetka pacjentów poddawanych terapii daremnej. Czy mniej rzeczywiście znaczy więcej? Kolejny kamyczek do szkodliwości hiperoksji dorzuca artykuł kwestionujący praktykę ekstubacji pod warunkiem uzyskania wartości saturacji na poziomie 100%. O ile w hipoksji podawanie dużych stężeń tlenu ma oczywiste korzyści, tak hiperoksja może doprowadzić do obkurczania naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic wieńcowych. Oddychanie stuprocentowym tlenem prowadzi do wzrostu oporu krążenia wieńcowego o prawie 40%, co może skutkować zmniejszeniem frakcji wyrzutowej i rzutu serca. Dodatkowo hiperoksja może prowadzić do zjawiska atelektazji, czyli nasilonego zapadania pęcherzyków płucnych. Jednym z narzędzi do walki z atelektazją jest wzrost ciśnienia PIP, dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego, co z kolei może nasilać zaburzenia hemodynamiczne. Użycie wysokich stężeń tlenu było uzasadnione możliwym zmniejszeniem częstotliwości zakażeń miejsca operowanego, czego jednak nie potwierdzają najnowsze metaanalizy. Tyle o hiperoksji. Dlaczego zwiększanie stężenia tlenu w pewnym momencie przestaje mieć sens, Otóż w pewnym momencie dochodzi do całkowitego wysycenia hemoglobiny, a dalszy wzrost zawartości tlenu we krwi zaczyna być równoważony, a następnie minimalizowany przez zaburzenia perfuzji wieńcowej. Hiperoksja pozostaje wskazana w preoksygenacji celem przedłużenia czasu bezdechu potrzebnego na intubację. Po udanej intubacji pacjenta można bezpiecznie powrócić do mniejszych stężeń tlenu, ponieważ nie wpłynie to istotnie na natlenowanie krwi. Co zatem z ekstubacją? Ekstubacja jest burzliwym okresem dla pacjenta pełnym w nieprzyjemne bodźce, np. drażnienie tchawicy, kaszel, niepokój. Wybudzanie po zabiegu może doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego i tachykardii, które dodatkowo zaburzają perfuzję kardiomiocytów. Dodajmy do tego atelektazję, która zwiększy wysiłek oddechowy pacjenta. Przytoczone mechanizmy stają w sprzeczności z wytycznymi, które zalecają utrzymanie wysokich stężeń tlenu po ekstubacji na wypadek wystąpienia powikłań oddechowych. Z tego powodu autorzy proponują indywidualizację podejścia do ekstubacji, zwłaszcza u pacjentów, którzy nie są obciążeni oddechowo oraz posiadają wywiad chorób krążeniowych, u których niewielka redukcja FiO2 np. do 60-80% wraz z utrzymaniem normoksemii, czyli poniżej 100% saturacji, może ułatwić przejście przez okres wybudzenia. Jaki z tego morał? Że wszystko, jak to w medycynie, w nadmiarze może zaszkodzić. Chodzenie po schodach jest to pytanie, które pacjent często może usłyszeć z ust lekarza. Na które piętro może pan wejść bez zadyszki, bez bólu dławicowego? Są to elementy oceny pacjenta według skali NYHA lub CCS, Mogą one być śmiało wykorzystywane podczas oceny ryzyka kooperacyjnego. Natomiast pytanie to może mieć zupełnie inny wymiar. Pytanie o wchodzenie po schodach może służyć ocenie aktywności fizycznej. Może też pozwolić określić sprawność funkcjonalną, czyli podstawową miarę zdolności do samodzielnej egzystencji. Mając na uwadze słynne powiedzenie doktora Hausa Everybody lies. Postawmy pytanie, na ile wiarygodnym wskaźnikiem jest wspomniane wcześniej piętro. Odpowiedź na to pytanie pojawia się w najnowszym wydaniu Anesthesiology. Znajdziemy ją w analizie badania oceniającego sprawność funkcjonalną, ale w sposób obiektywny dzięki zapisom akcelerometra oraz subiektywny na podstawie deklaracji osoby badanej. Po założeniu urządzenia przez kolejny tydzień oceniano aktywność uczestników badania. Punktem granicznym w ocenie była tutaj możliwość bezproblemowego pokonania 10 stopni na schodach. Wyniki wskazują na to, że pytanie pacjenta o jego aktywność fizyczną ma dużą czułość 88%, setnych, ale niestety nieswoistość. Wynosi ona 10%. Dlaczego? Ponieważ nie pozwala na skuteczne wykrywanie pacjentów, którzy są zdolni do większego wysiłku gdzie chodzenie po schodach nie sprawia im problemu, ale ze względu na własne lenistwo tego wysiłku często nie podejmują. Dexmedetomidina jest lekiem z grupy alfa-2 agonistów, stosowana jest m.in. do sedacji. Początkowe doświadczenia z tym lekiem wskazywały na niewielkie ryzyko związane z depresją oddechową w przypadku jego stosowania we wlewie ciągłym. W związku z tym upatrywano wyższości tej substancji nad propofolem, który jest stosowany rutynowo np. do mniejszych zabiegów diagnostycznych, chociażby endoskopii. Propofol ma dobrze udokumentowane działanie depresyjne na ośrodek oddechowy, zmniejsza napięcie mięśni górnych truk oddechowych, zmniejsza odruchy czy też ogranicza stan czuwania kory mózgowej. W najnowszym anestezjologii ukazała się praca, w której porównano propofol i dexmedetomidynę przy podobnych poziomach sedacji, odpowiednio niskim i umiarkowanym, która mierzona była za pomocą bisu u B Index. Jak się okazało, stosowanie dexmedetomidyny nie wiązało się z mniejszą zapaldalnością górnych dróg oddechowych, a centralna depresja oddechowa występowała po podaży bolusów obu tych leków. Co warte zaznaczenia, badanie miało charakter skrzyżowanego. To znaczy, każdy ze zdrowych ochotników w tym badaniu został poddany sedacji zarówno propofolem, jak i dexmedetomidyną, oczywiście w osobnych podejściach. Dzięki czemu pomimo wykorzystaniu tylko 12 ochotników, wiarygodność wyników została zwiększona. Słówko o marihuanie Anestezjology News opublikowało artykuł z pisma Amerykańskiego Związku Osteopatów. Tak, jest to legalny zawód medyczny w Stanach Zjednoczonych. W tym badaniu sprawdzano zapotrzebowanie na anestetyki podczas zabiegów endoskopowych u pacjentów regularnie stosujących konopię. Próba objęła 250 pacjentów, a sam zabieg był wykonywany przez tego samego endoskopistę dla utrzymania podobnych warunków w grupie użytkownicy marihuany wymagali średnio 126 mikrogramów fentanelu, 9 mg midazolamu i 45 mg propofolu. Podczas gdy pacjenci nie przyjmujący marihuany wymagali dawek 110 mikrogramów fentanelu, 7,5 mg midazolamu i 14 mg propofolu. Przeliczając to na wartości względne, stosowanie konopi zwiększa zapotrzebowanie na fentanel o 14%, midazolam o 20% oraz propofolu o 220%. Doświadczenie przeprowadzono w stanie Colorado, gdzie marihuana jest legalna do użytku rekreacyjnego. W związku z tym badacze nie dopatrywali się możliwości przekłamania po stronie pacjentów. Pacjenci poinformowani o możliwym wpływie marihuany na znieczulenie nawet chętniej przyznawali się do jej przyjmowania. Wniosek z tego taki, że wnikliwa rozmowa z pacjentem może pomóc zidentyfikować grupę o potencjalnie wyższym zapotrzebowaniu na dawki leków, szczególnie propofolu, co może uchronić anestezjologa przed niepotrzebnym stresem podczas indukcji znieczulenia. Przytoczę jednak wspomniany wcześniej cytat z Hausa: Wszyscy kłamią. British Journal of Anesthesia opublikowało rekomendacje dotyczące wentylacji oszczędzającej płuca w warunkach sali operacyjnej, które są konsensusem siedmiu ekspertów na podstawie analizy dostępnej literatury. Wynikiem prac są rekomendacje w ilości sztuk 22 i stwierdzenia w ilości czterech. Dokument mówi m.in. o tym, że każdy pacjent powinien zostać oceniony indywidualnie pod względem ryzyka płucnego po operacyjnym incydentem oddechowym może zapobiec indywidualizacja parametrów wentylacji. Punktem wyjściowym wentylacji każdego pacjenta powinna być objętość oddechowa 6-8 ml na kilogram masy ciała oraz wartość pip 5 cm subawody. W przypadku stosowania manewrów rekrutacyjnych należy używać najmniejszych skutecznych ciśnień w najkrótszym skutecznym czasie. Co jeszcze znajdziemy w zaleceniach? Na przykład silną rekomendację, aby przed indukcją głowa pacjenta znajdowała się pod kątem 30 stopni zaleca się wspomaganie indukcji technikami nieinwazyjnej wentylacji lub CPAP-em, o ile nie jest to przeciwwskazane. Autorzy wytycznych nie stwierdzili przewagi wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo lub objętościowo nad drugą. Uwagą przykuwa fakt, że zalecenia dotyczące stosowania manewrów rekrutacyjnych są wyłącznie słabymi zaleceniami. Twórcy podkreślają, że są to pierwsze wytyczne wentylacji śródoperacyjnej, Aczkolwiek główne założenia pokrywają się z wytycznymi wentylacji w zespole ARDS. Istotne różnice pojawiają się tutaj w przypadku wartości PIP i manewrów rekrutacyjnych, gdzie ze względu na różnice w mechanizmie zamykania pęcherzyków, w przypadku ARDS skuteczne mogą być znacznie wyższe wartości ciśnień, które nie będą zalecane pacjentom chirurgicznym. Na zakończenie chciałbym przedstawić niezbyt porywający do czasu, Case Report z Anesthesiology News, omawiający historię 72-letniej pacjentki, u której wystąpiło zatrzymanie krążenia w mechanizmie polimorfoicznego, często skurczu komorowego. Torson de point. Wybaczcie, nie umiem francuskiego. Zapewne jest to milionowa wariacja na wymówienie tego rytmu. W każdym razie, pacjentka została przyjęta na oddział ratunkowy po napadzie omdleniowym Wymagała intubacji, była bez kontaktu, z hipokalemią, hipomagnezemią, niestabilna hemodynamicznie w obrazie niewydolności nerek. U chorej pojawił się wspomniany skurcz w zapisie EKG, odstępku T uległ wydłużeniu, a następnie doszło do zatrzymania krążenia. Początkowo tłumaczono to zaburzeniami elektrolitowymi, jednak wnikliwa ocena historii pacjentki wykazała przewlekłe przyjmowanie przez pacjentkę metadonu, w związku z uzależnieniem od leków opoidowych stosowanych w uśmierzaniu bólu kolana. Kilkanaście dni później incydent omdleniowy powtórzył się pomimo zmniejszenia dawki metadonu, tym razem na szczęście bez zatrzymania krążenia. Pacjentka wymagała jednak tymczasowego stymulatora na czas pobytu w szpitalu. Wkrótce potem zespół bólowy zmienił zalecenia pacjentce, a jej EKG wróciło do normy. Polecam Waszej uwadze przeczytanie tego artykułu ze względu na szeroki opis metadonu, jego mechanizmu działania i potencjalnych interakcji, a także opisu stosowania w leczeniu bólu. Powyższy case był pretekstem dla autorów do przygotowania takiego podsumowania. Dziękuję za uwagę, słyszymy się już wkrótce. Cześć, do usłyszenia.